0: التعليم هو اقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم نيلسون مانديلا من وظائف العقل الأساسية طبعا هي التعلم وليس فقط من خلال استخدام الذاكرة أو تراكم المعرفة ولكن القدرة على التفكير بوضوح وبعقلية بعيدة عن الأوهام لا يوجد تعليم حقيقي إذا كانت الأفكار تنبع من الاستنتاجات مجرد أنك تحصل على معلومات أو معرفة هذا ليس تعليم التعلم ممكن فقط عندما لا يكون هناك إكراه من أي نوع أو من خلال التأثير أو التعلق العاطفي أو التهديد وفي بعض الأحيان المكافأة التعلم يعني حب فعل شيء لنفسه على حسب مقال كريشنا اعتقد إنه حظوظنا وفرصنا نحو معرفه افضل واوسع هي اكبر من حظوظ وفرص اكبر العلماء اللي سمعنا عنهم كنيوتن واينشتاين وغيرهم بتلك الفتره هؤلاء العلماء اخذوا على عاتقهم مخاطر فكريه حتى افتراضاتهم بالبدايه كانت تستند على الحدس والتعصب الشخصي لافكارهم ومع ذلك استطاعوا من خلال إيمانهم بما يملكون من مصادر بسيطة وأدوات معرفية وتكنولوجيا متواضعة بأن هناك شيء ما يستحق أن يعرفه ويعرفه الجميع. لهيك كل شخص اليوم يعمل في مجال النهوض بالمعارف ويريد أن يتجاوز ما هو معروف هو أكثر حظ لأنه يعيش في هذا العصر المليء بهذا الفائض المعرفي وهذا التطور الرهيب في أدوات البحث العلمية اللي بنستخدمها والمتاحة تقريبا للجميع سلاحنا الوحيد القوي اللي ممكن نصنع لنغير حياتنا هو بالاستفادة من هذا الغزو الرهيب للبيانات الأسلحة لم تعد سيوف وبنادق وقنابل السلاح المسيطر اليوم هو المعرفة مش شرط بس من خلال التعليم في المدارس يمكن من خلال الكتب الويب الفيديوهات التعلم من اخطائنا أو أخطاء غيرنا المهم أن نتعلم أي شيء مش مهم إذا كنت بتتعلم عشان تصنع سيارة أو ترسم لوحة أو تبحث في البحار المهم أن نتعلم ومن مصادر جديدة هذا هو الاستثمار الحقيقي اليوم ولكن مع انتشار المعلومات المشكلة هي ليست في تخزين المعلومات ولكن حول تنظيم واسترجاع تلك المعلومات الدماغ البشري عنده قدرة عظيمة في تخزين البيانات لكن التحدي هو استدعاء الأشياء المناسبة في الوقت المناسب وأن لا تشتت ذهنك بالأشياء الغير نافعة ولكي نكون فعالين لا نحتاج فقط إلى الحد من المعلومات التي نستهلكها ولكننا بحاجة أيضا إلى تطوير أنظمة لتخفيف الضغط عن ادمغتنا المشوشه. عالم الاعصاب دانيال ليفيتن بيقترح ان ننظم محيطنا الشخصي لتحسين توجيه عقلنا للقيام بالاشياء التي نريدها. اولا من خلال التغلب على المعلومات الفائضه في عصرنا هذا، هناك طوفان من البيانات والمعلومات الاستثنائيه وهذا بيتطلب منا اتخاذ المزيد من القرارات بسرعه اكبر من اي وقت مضى. وعشان ننجو من هذا الفائض من المعلومات لازم نكون واضحين وأكثر دقة لشو بدنا نسمح أنه يغزو عقولنا أي أن تسيطر على اختياراتك وأن لا تبقي ما لا يمكنك استخدامه أو الانتفاع منه إلغي طريقة المهام المتعددة وركز على عمل واحد وابتعد عن الملهيات كالرسائل والمكالمات ومواقع التواصل إرتاح أكثر أعمل أقل عجز النوم هو قاتل للأداء والفعالية ومن المعروف أنه جهاز المناعة أيضا يعاني من قلة النوم وأفكارنا بتضعف وأحكامنا على الأشياء كمان بتضعف أثبت علماء العصاب أن الدماغ البشري جيد بالعمل والتفكير بطريقة التصنيف إنتاجيتك وكفاءتك معتمدة على الأنظمة اللي بتساعدك على التنظيم من خلال أسلوب التصنيف بعدها تبدأ تبحث عن الطريقة اللي بدك تطلع فيها هذه الأفكار وهذه المعرفة بطلاقة ذهنية أو ما يسمى بال فلو أن تكون متوحد مع كل الأمور التي تقوم بها بتركيز تام على مستوى الاستفراغ المطلق خلال هذا الشعور الرائع تكون في قمه قدراتك ويكون الفهم والاستيعاب في اقصى درجاتهم بتعيش حاله غريبه من النشوه والصفاء الذهني التي قد تصل في نهايه الامر لابداع انساني من نوع فريد التدفق الذهني يمر في اربعه مراحل اولا المعاناه هي الخطوه الصعبه التي تتمثل اساسا في سعيك المستمر وراء الشيء الذي تريد تقديمه في هذه المرحله تكون بصدد تحميل كم هائل من المعلومات داخل الدماغ حول الموضوع اللي مهتم فيه ومركز فيه حتى يصل لمرحله ما قبل الانفجار بعدها تقوم بالاسترخاء تاخذ عقلك خارج المشكله تماما عن طريق ممارسه الرياضه مثلا او المشي عشان تعطي مجال للاوعي انه ياخذ مكان الوعي بعدها بيجي التدفق أو مرحلة السوبرمان فيها بيستحوذ الإلهام على كل شيء هون بتبلش المعاناة والاسترخاء في المرحلتين السابقتين يعبروا عن نفسهم بطريقة سحرية بعدها تيجي مرحلة التماسك تضاعف فيها قدرة الذاكرة والتعلم بشكل دراماتيكي من المهم أن نعرف أن الإنسان الذي يراكم المعلومات وفقط لا يمكن أبدأ أن يتعلم أن تتعلم أنت بحاجة إلى عقل نشط وطواق غير ملزوم بمعرفة سابقة عقل لا ينتمي إلى أي شيء لا يقتصر على أي مجال بعينه المعرفة حركة ديناميكية لا تتوقف لا بداية لها ولا نهاية سلام your podcast.